0: Schön, dass Du da bist. Hierbei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für mehr Lebensfreude. Für pure Inspiration. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller. Und in diesem Podcast geht es um Deine Bestimmung. Es geht darum, wie Du mehr von dem tun kannst, was Du wirklich von ganzem Herzen liebst. Und es geht um Geschichten. Geschichten sind für mich Nahrung, wie Brot, Reis, Kartoffeln, Früchte oder was du auch immer am liebsten isst. Geschichten sind Medizin für den Körper und für die Seele und das Herz. Sie sind ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Kraft. Sie sind mein Lieblingsort und in diesem Podcast will ich diesen, meinen Lieblingsort, mit dir teilen. Ja, und in der heutigen Folge geht es um zehn Dinge, die ich liebe. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich Dich damit inspirieren kann, mehr für Dich herauszufinden, was es ist, das Du liebst. Und mehr von dem zu tun, das Du liebst. Du hast vielleicht gemerkt, dass es diese Folge nicht wie immer am Dienstag gab. Ich habe mir überlegt, dass ich ab jetzt die Folgen am Freitag veröffentlichen werde weil ich glaube, dass am Freitag mehr Menschen Zeit haben, den Podcast anzuhören. Wie immer freue ich mich, wenn Du ihn weiterempfiehlst und wenn Du Deinen Freunden davon erzählst, dass es diesen Podcast gibt. Es ist so schön, dass Du da bist und dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ich sitze in unserem Garten mit Blick in die Landschaft. Es ist ein Spätsommertag, so ein altweiber sommertag Und die Sonne ist so golden an diesen Tagen. Morgens ist das Gras nass vom Tau. Man sieht auf den Spinnweben die Tautropfen glitzern. Und da sind wir auch schon bei der ersten Sache, die ich von ganzem Herzen liebe. Das ist draußen sein. Es gibt mir immer Kraft und nicht nur, wenn die Sonne scheint, auch wenn es regnet und da bin ich so dankbar für unsere Hündin, die Lucy, denn mit der gehe ich auch raus, wenn es regnet und es ist jedes Mal so, dass es mir hinterher besser geht als vorher. Ich versuche so viel wie möglich draußen zu machen. Ich habe ja auch draußen meinen kleinen Tisch, wo ich arbeite am Laptop und an meinem Buch schreibe. Was du gerade hörst, ist die Lucy, die liegt hier bei mir in der Sonne und läuft durch das trockene Gras. Ja, ich versuche so viel wie möglich draußen zu machen. Ich trage auch das Essen ganz, ganz oft nach draußen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Finde ich es immer schöner, draußen zu essen. Ich beginne den Tag draußen, zur Zeit mit einem Bad in unserem Pool. Der ist mit Regenwasser gefüllt, das ist sehr erfrischend morgens. Und dann trinke ich die erste Tasse heißes Wasser und lausche dem Gesang der Vögel. Ich beginne meinen Tag draußen und ich beende ihn auch draußen. Ich bin echt so ein Draußen-Draußen-Draußen-Sein-Mensch. Das macht mich so froh und gibt mir so viel Kraft. Das ist die Sache eins, die ich liebe. Und zwei: Meditation. Wenn ich mir die Zeit nehme, den Tag mit einer Meditation zu beginnen und ihn auch zu beenden, ist es ein besserer Tag für mich. Also diese Zeit am Morgen, mich zu sammeln und ganz bei mir zu sein, da kommen die Dinge zu mir. Ich finde es so spannend. Also man macht sich To-Do-Listen, man nimmt sich alle möglichen Dinge vor, die man schaffen und erreichen will. Aber die Meditation ist genau der umgekehrte Weg. Du kommst zur Ruhe, sitzt hin und die Dinge kommen zu dir. Du erinnerst dich wieder an das, was du tun wolltest. Du erinnerst dich wieder an die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und dafür finde ich Meditation so, so wertvoll, mich immer wieder zu fokussieren, zu zentrieren und mich zu erinnern an meine Ziele und an mein Verbundensein mit, nenn es wie du willst, ja, mein höheres Selbst, Gott, Allah, Mutter Maria, Mutter Erde, auf jeden Fall eine höhere Kraft, und ich finde dieses Verbinden mit einer höheren Kraft so, so wichtig. Und mich selber auch wieder zu sehen in Verbindung mit der Erde, mit dem Himmel, mit den Elementen. Und dankbar zu sein. Ich mache jeden Morgen eine Dankbarkeitsmeditation und erinnere mich daran, wofür ich dankbar bin. Und diese Dankbarkeit erschafft eine Fülle in mir. Und ich bin überzeugt davon, dass es diese Übung ist, die auch das Leben Stück für Stück in mehr Fülle bringt. Ich übe, seit ich erwachsen bin, einen Beruf aus, den es so gar nicht gibt. Und Geschichtenerzählerin zu sein, kommt nicht im Berufsbild vor, in der Berufsberatung in der 11. Klasse. Es wird dir auch nicht am Arbeitsamt empfohlen und es gibt auch keine Weiterbildungen. Um, offiziell, sage ich jetzt mal, ist es ein Beruf, den es so gar nicht gibt. Und es ist der einzige Beruf, den ich ausgeübt habe in meinem Leben, mit den Erweiterungen, Atemtherapeuten, Kursleiterin, Seminarleiterin, Autorin, Podcasterin und so weiter. Aber grundlegend war das Geschichten erzählen. Das ist mein eigentlicher Beruf. Und er hat uns immer ernährt. Und das ist für mich das allerbeste Beispiel dafür, dass die Fülle für uns da ist und für dich da ist. Und je mehr du dir bewusst machst, wofür du dankbar bist, ziehst du wie ein Magnet mehr und mehr Fülle in dein Leben. Und dafür ist die morgendliche Meditation so wertvoll und so wichtig. Und ich mache das am Morgen und am Abend. Ja, das ist die zweite Sache, die ich liebe, meditieren. Die dritte Sache, die ich liebe, die Berge. Und ich habe mir selber jetzt hier auf die Sprünge geholfen. Ich habe auf Instagram so Stories gepostet, über zehn Tage. Jeden Tag eine Sache, die ich liebe. Und das hat mir selber geholfen, mich zu zentrieren, da so einen Fokus zu finden für mich. Und mich daran zu erinnern, was ich alles liebe, wie viele Dinge das sind, die mich glücklich machen. Und ich lebe im Allgäu. Und ich könnte einmal in der Woche in die Berge gehen und das tue ich nicht einmal. Und ich habe dann daraufhin wieder eine Bergtour gemacht und erlebt, wie glücklich mich das macht, wie wunderbar es ist, zu einen Berg hochzusteigen. Wir haben meine Lieblingsbergtour gemacht, zusammen mit Freunden zur unteren Richtersalpe und weiter zum Geisalpsee. Und das ist so meine absolute Lieblingstour. Es ist so, so, so schön da oben. Nach zweieinhalb Stunden haben wir, glaube ich, gebraucht für den Anstieg mit den Kindern kommt dann die Erfrischung im Bergsee. Das ist so fantastisch. Das Wasser ist so klar und sehr kalt, aber es ist wie so ein Jungbrunnen. Ich bin überzeugt davon, dass das gesund macht und den ganzen Körper mit Leben durchströmt. Ich finde, wenn man da hochgewandert ist und eine Runde durch den See geschwommen ist, dann spürt man wieder das Leben in sich. Und es hat mich zutiefst mit Glück erfüllt. Und seitdem gehe ich auch wieder öfter wandern und es hat mich so wieder daran erinnert, wie gut es ist, in die Berge zu gehen. Die Berge sind ein Ort der Kraft. Da kannst Du auftanken, da kannst Du Deine Energien aufladen, deinen Akku auffüllen, das tut dir gut. Ja, das ist die dritte Sache, die ich liebe, die Berge. Die vierte kam gerade schon vor, Wasser. Also das ist für mich, deswegen ist das meine Lieblingsbergtour, weil da dieser Gebirgssee praktisch am Ende der Tour ist, der absolute Höhepunkt dann noch. Und ich liebe Wasser in jeglicher Form. Ich liebe es, am Meer zu sein und in diese unendliche Weite hinauszuschauen, das weite, weite Blau. Mein Lieblingsmeer, mein Lieblingsort am Meer ist Sardinien. Da ist das Meer so kristallklar, so türkisblau. Ich bin da jedes Mal immer wieder so verzaubert. So verzaubert, wenn ich da bin und das sehen darf. Auf Kotau war das Meer auch so wunderschön blau und ich liebe auch, einen Fluss rauschen zu hören oder einen Regen, der aufs Zelt trommelt. Wasser ist mein Element und das ist auch die Einladung an Dich, was ist Dein Element? Welches Element bringt Dich zum Leuchten? Die Erde, die Luft, der Wind, das Wasser? das Feuer? Ich denke, dass jedes der Elemente für uns eine Quelle der Kraft ist. Aber es gibt sicher auch für dich so ein Element, wo du sagst, oh, das ist einfach nur gut. Wenn ich Wind im Gesicht habe, dann geht es mir gleich besser. Und bei mir ist es so mit Wasser. Und so gehe ich jeden Morgen eben auch erstmal eine Runde schwimmen, da bin ich so glücklich und so dankbar dafür, dass ich das hier machen kann und habe das den ganzen, ganzen Sommer gemacht und liebt es über alles. Was ist dein Element? Ja, Punkt 5, was ich liebe, schreiben. Da bin ich auch so glücklich und so dankbar, dass ich das für mich entdecken durfte, und eigentlich auch auf Sardinien habe ich das entdeckt. Da saß ich am Strand und war so erfüllt von Glück, von diesem Blick auf das türkisblaue Meer. Und dann habe ich meinen Journal, also mein Tagebuch und meinen Stift zur Hand genommen. Das trage ich immer bei mir. Und es hat dort ein paar Wasserflecken abbekommen, aber mit denen kann ich absolut leben. Und ich habe dann gemerkt, dass in dem Moment, wo ich über das, was ich gerade erlebe, was ich gerade fühle, schreibe, dass ich es noch intensiver erlebe. Und wenn ich das lese, was ich da geschrieben habe, dann spüre ich, ja, ich kann auch andere Menschen mitnehmen. Dann durch meine Stimme und das Erzählen an den Ort, an dem ich da gewesen bin. Und das Schreiben ist so eine Brücke. Dadurch kann ich es festhalten und noch mehr verinnerlichen. Finde ich ein großes Geschenk, dass ich das entdeckt habe. Schreiben macht mich glücklich. Ich liebe das Schreiben. Und schreibe ja auch, wie du weißt, gerade an meinem Buch, meistens draußen unter meinem Lieblingsbaum am kleinen Campingtisch, Yogamatte, Schaffell, darauf sitze ich und dann schreibe ich. Und so habe ich ganz viele Dinge schon miteinander verbunden, die ich liebe. Punkt 6. Wandern. Und ich habe schon gesagt in Punkt 3, dass ich die Berge liebe, aber es ist schön, auch nochmal auf das Wandern einzugehen. Denn wenn du in Bewegung kommst, wird der Kopf frei. Das ist wie eine Dusche, ja? Da können sich die Gedanken ordnen und du wirst freier und fühlst dich lebendiger. Und ja, ich liebe das, mit dem Hund zu wandern, jetzt hörst du sie gerade wieder hier durchs Gras rascheln, mit unserer Lucy zu wandern, alleine zu wandern. Ich lerne dabei auch oft Geschichten, spreche die dann laut vor mich hin. Ich liebe es, mit Freunden zu wandern, mit den Kindern zu wandern. Das ist einfach immer etwas Gutes, Wundervolles was den Körper, den Geist, die Seele mit Energie und Lebenskraft versorgt. Dann die Nummer sieben, Podcasten. <lacht> ja, das verbindet natürlich meine Leidenschaft, das Erzählen, mit dem... Neuen, was ich jetzt ja seit Januar podcaste ich regelmäßig, also was ich mir in mein Leben eingeladen habe, in mein Leben geholt habe. Und das macht mir tatsächlich ganz viel Freude. Und ich liebe es sehr. Und das ist auch, darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, das ist auch dieses Kreativsein all die Ideen, die Einfälle, die Gedanken zu teilen, also darüber zu sprechen, mit dir zu teilen, das macht sie um so viel, viel, viel kraftvoller. Und das erlebe ich als ein ganz großes Geschenk und das ist eben ja auch das, was das Erzählen so wundervoll macht. Ich teile diese Geschichte mit den Menschen, die mir zuhören und wir erleben das gemeinsam. Podcasten erzählen ist teilen, eine Erfahrung teilen, eine Geschichte teilen, ein Erlebnis, ein Gefühl und das macht glücklich. Das ist so wunderschön. Ja. <lacht> die achte Sache, die ich liebe, Yoga. Ich liebe Yoga. Ich liebe es, durch Yoga meinen Körper zu durchfluten mit Atem und Licht. Ich liebe das sehr. Es geht mir jedes Mal hinterher besser als vorher. Es tut so gut. Es ist ähnlich wie beim Wandern. Es gibt so viel Kraft, den Körper zu bewegen. Und ja, die Slackline habe ich jetzt gar nicht nochmal extra aufgelistet, aber die gehört für mich dazu. Ich liebe eben im Yoga ganz besonders die Balanceübungen. Und auf der Slackline ist es ja auch, geht es um die Balance. Die Mitte zu finden, die eigene Mitte, sie zu verlieren und sie wiederzufinden. Das ist das, was auf der Slackline unentwegt geschieht. Das Gleichgewicht verlieren und es wiederfinden, verlieren und wiederfinden. Und dann das erste Mal es zu schaffen, von der einen Seite bis zur anderen. Wow! Es tut so gut und es ist so, es braucht so viel Körperspannung, bis in die Zehenspitzen, bis in die Fingerspitzen, also es fordert mich auch so sehr. Und ich kann dabei auch an nichts anderes denken, weil ich brauche... Meine gesammelte Aufmerksamkeit, meine gesammelte Konzentration. Und das macht es auch so, so besonders, weil es ist dadurch so befreiend. Ich kann das so auftanken und abschalten und Energie, Energie sammeln. Ja, Yoga-Slackline. Den Körper mit Licht, mit Atem durchfluten. Neun. Geschichten erzählen, da bin ich bei sieben jetzt ja schon drauf eingegangen. Also, an Tag 9 hatte ich einen Auftritt, als ich diese Stories gemacht habe. Einen von den wenigen, die ich diesen Sommer gehabt habe und hatte das Auto voll gepackt und habe mich auf den Weg gemacht zu diesem Auftritt in Ravensburg, Open Air, auf so einer Freilichtbühne mit Total toller Unterstützung von einem Techniker und meinen Instrumenten, der Udu, der Sansula, das ist das Daumenklavier und dem Akkordeon und der Flöte und den Geschichten im Gepäck. Und habe mich so gefreut, mal wieder so einfach schöne Geschichten zu erzählen. Das war für Kinder und Familien und zu sehen, wie die Kinder da sitzen. Und ja, Lucy, tap, tap, tap. Wie die Kinder da sitzen und eintauchen in die Geschichte, sich umarmen lassen von der Geschichte. Das hat mich so glücklich gemacht. Und das ist im Vergleich jetzt zu dem Podcast, wo ich vor dem Mikrofon sitze und mir dich als meinen Zuhörer, meine Zuhörerin vorstelle, einfach nochmal anders. Wenn da wirklich Menschen sitzen, die ich sehe, die ich fühle, mit denen ich hinterher reden kann. Ich würde das nicht missen wollen. Also weder das eine noch das andere. Ich liebe es, im Podcast für dich zu sprechen und ich liebe es auch, vor echtem Publikum zu erzählen. Ja, und Punkt 10, Motorradfahren. <lacht> ich liebe Motorradfahren. Ich bin früher mitgefahren bei Andreas hinten drauf. Als Beifahrerin sind wir bis nach Athen gefahren, die ganze kroatische Küste entlang und da habe ich entschlossen, entschieden, ich will den Führerschein machen. Das habe ich dann auch gemacht, als wir zurückgekommen sind und seitdem fahre ich selber Motorrad. Nachdem ich den Führerschein allerdings gemacht habe, bin ich nochmal Mama geworden. Da kam der Max auf die Welt und dann kam die Ellie auf die Welt und dann sind zehn Jahre vergangen, bis ich jetzt wieder Motorrad fahre. Und wir vor einem Jahr uns jeder ein Motorrad gekauft haben. Wow, ich liebe das so sehr, den Fahrtwind im Gesicht zu spüren. Dieses Freiheitsgefühl, die Landschaft an mir vorüberziehen zu sehen. Und je mehr Erfahrung ich sammle, desto mehr spüre ich, wie ich mit der Maschine verschmelze. ja Wie der Körper und die Maschine eins werden. Und das ist so ein unglaubliches Gefühl. Mit kann man es vergleichen? Vielleicht mit Skifahren, so dieser Rausch, diesen Berg hinunter zu fahren, Fahrtwind im Gesicht, die, dieses Dahingleiten auf den Skiern vielleicht ähnlich oder beim Wellenreiten, das weiß ich nicht, das möchte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Und also für mich ist Motorradfahren wie so ein Glücksrausch. Ich sitze da auf der Maschine mit einem fetten Grinsen im Gesicht und Atme die Luft ein, spüre den Fahrtwind, sehe die Landschaft vorüberziehen und wir haben jetzt so eine tolle Tour gemacht. Wir sind übers Hantenjoch und übers Timmelsjoch und das Timmelsjoch liegt auf über 2500 Meter und führt von Österreich hinüber nach Italien. Der italienische Name ist Passo del Rombo und dann fährt man runter nach Südtirol in diese wunderschöne Landschaft, die so fruchtbar ist und so üppig und warm dann plötzlich und die Sonne wärmt die Felsen und wärmt das Gesicht und einfach nur schön, einfach nur schön, das war ein so wundervolles Erlebnis und es hat mir so viel Lust gemacht auf noch ganz viele Motorradtouren. Ich habe es auf Gotau auch so sehr geliebt, auf diesem Roller über die Insel zu fahren und das ist einfach so mein absolutes Glück. Ja. ja, und witzigerweise, wo ich die zehn Stories gepostet habe, hat jemand gesagt: Ja, und was ist mit deinem Lieblingsmenschen? Und dann gab es einen Tag elf, einen Tag elf, wo ich uns gezeigt habe: Andreas und mich auf unserer Motorradtour durch Tirol. Ja, weil. Das ist das, was am Ende wirklich zählt und was wirklich das Wichtigste ist. Das Leben zu teilen mit den Menschen, die du liebst. Menschen zu finden, die das, was du liebst, mit dir teilen. Die dich sehen, die dir zuhören. Freunde, Familie. Ja. So schön, dass du dabei bist. Ich danke dir, für deine Zeit, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Schreib mir sehr gerne, was dich besonders inspiriert, Meld dich an für meinen Kurs, der im Januar stattfindet und am Sonntag, am Sonntag um 14 Uhr spiele ich mit Martina Neuchel, meiner Harfenspielerin. Auf der Kanzelwand am Adlerhorst. Das ist von der Kanzelwand noch ein Stück runtergelaufen. In den Bergen gibt es Geschichten und Harfenmelodien. Ich freue mich so sehr darauf und ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe, deine Annika.